1: wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Heute mit einem ganz interessanten Gast und zwar mit Chris Kronauer. Er ist mir jetzt per FaceTime zugeschaltet, denn er ist sehr fleißig in Erding gerade im Studio am Arbeiten. Hallo Chris, grüß dich.
0: Grüß dich,
1: hi. Ja, ja du bist äh, gerade mal 25 Jahre alt, aber äh, hast schon eine Wahnsinnskarriere hingelegt, kann man eigentlich nicht anders sagen. Also du bist äh, Musiker, aber auch Produzent und ähm, du hast schon mit äh, einigen Größen zusammengearbeitet. Äh, Nico Santos zum Beispiel gell, ist einer. Ich glaube, ja. den Rooftop-Hit hast du auch mit ihm zusammengeschrieben.
0: Genau, ja vor circa drei Jahren oder so oder vier Jahren war das.
1: Wahnsinn. Dann Vanessa Mai, hast du das Album produziert?
0: Genau, das ist das neue Album jetzt. Genau, wir hatten beim letzten schon die äh, letzten zwei Singles. Genau, und jetzt das neue Album.
1: Und ich glaube auch mit Sarah Lombardi hast du schon zusammengearbeitet, mit Gestört, aber geil, mit Stereo Act. Und du bist ja auch selber ähm, nicht nur Produzent, sondern selber auch Musiker. Also du hast ja auch selber schon einige Erfolge gefeiert.
0: Ja, Ja, ja freut mich, wenn man das immer so in der Auswirkung betrachtet. Wird.
1: <lacht> aber lass uns mal zurückgehen, weil ich meine, du bist 25 und ich kenne das selber noch von mir, als ich so teeny war mit 14, 15, wollte ich auch immer gern Sängerin werden. Das war dann relativ schnell klar, dass es das mit meiner Stimme nichts wird. <lacht> das kann ich, glaube ich, den Traum konnte ich ja. relativ schnell begraben. Aber wie war das denn bei dir? Wusstest du schon immer, dass du mal gerne irgendwie Künstler oder Sänger werden möchtest?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin so mit, also mit elf, zwölf Jahren habe ich irgendwie gemerkt, dass Musik so ein Thema ist. Weil ich war schon lange auf der Suche, auch in meinem Leben. Und sehr früh schon in jungen Jahren, weil ich habe ja Fußball gespielt, dann habe ich Basketball mal kurz gespielt, da habe ich Breakdance gemacht, aber ich habe irgendwie immer gemerkt, das ist es nicht so wirklich. Und ich habe halt für mich so versucht, eine Passion zu finden. Und wie ich halt irgendwann gemerkt habe, dass Musik machen so was Kreatives ist, das hat mich halt immer begeistert, so Sachen zu, also nicht nur die Musik an sich, also weil Klänge und so, ich habe immer gerne Musik gehört, aber halt auch wirklich was zu erschaffen und zu schreiben. Das war dieses unfassbar Interessante für mich. Und da habe ich dann halt mit äh, 13 Jahren angefangen, so Gitarrenunterricht zu nehmen. Mhm. Und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich irgendwie gemerkt habe, hey, Songs schreiben, singen, Sachen im Studio aufnehmen, das ist so dieser Weg, wie ich in dieses ganze Geschäft irgendwie gefühlt so gerutscht bin. Dann. Und dann, ja, dann habe ich schon gemerkt, dass es das irgendwie mein Ziel wäre, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber mir war ehrlich gesagt schon klar, dass das auf jeden Fall, ein harter Weg ist und dass man halt einfach da auch mit Leidenschaft dranbleiben muss.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, weil den Traum haben ja glaube ich ganz, ganz viele eben als Teenie, so eben mal Popstar zu werden und du hast dann gesagt, du hast mit 13 angefangen Gitarre zu äh, Gitarrenunterricht genau. zu nehmen, hast dann auch schon eigene Songs geschrieben.
0: Genau, das war bei mir tatsächlich sehr früh, also ich habe so mit 12, 13 die die ersten Lieder ähm, geschrieben, die waren <lacht> von daher auch so, so schrecklich, würde ich jetzt heute...
1: <lacht> auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Ja, genau, Englisch, genau Englisch, dann habe ich irgendwann aber auch Deutsch aber es war irgendwie, damals war das so dass ich noch gar nicht so wirklich wusste, was es ist. Ich war jung, ich habe einfach mich ausgetobt und alles so probiert und, und habe aber gemerkt, dass ich einfach eine große Leidenschaft halt für das Songwriting habe und das, das Musik erschaffen was ganz ganz Besonderes für mich ist. Und ich war halt süchtig danach. Es war für mich wie so eine Droge. Ich, ich, ich war dann auch immer, wie ich dann irgendwie damals an der Realschule war bei mir zu Hause in Freising, war ich dann immer im Studio danach. Also, ich habe Hausaufgaben kurz. Und dann war ich aber halt immer so meine sieben, acht Stunden im Studio, weil ich ich konnte, also es war für mich wie eine Sucht und es hat mich einfach immer so überwältigt, die Musik irgendwie. Viele dachten, was ist mit dem los? Warum ist es so ein verrückter Nerd? Aber es das, das war einfach meine Leidenschaft und ich hatte irgendwie so einen Drang, dass ich mir irgendwie dachte, je früher ich damit anfange zu versuchen, was damit zu erreichen, umso besser ist es. Und ich glaube, das war dann auch immer so mein persönlicher Drive.
1: Ja, wenn du sagst im Studio, wie hattest du zu Hause einfach ein Studio oder wie?
0: Ganz genau, ja, genau. Ich habe eben meine ersten Demos, hatte ich bei meinem damaligen Tarnlehrer aufgenommen. Der hat mich auch in diese ganze Welt des Songwritings produzieren ähm, damals so eingeleitet. Aber ich hatte dann irgendwann beschlossen, dass ich mir so ein eigenes kleines Home-Studio einrichte. Das war natürlich am Anfang sozial amateurmäßig, da hatte mhm. ich dann die ersten Billigprogramme und wie halt jeder irgendwie anfängt. Ne? Ich finde, man muss da reinwachsen und, und, und einfach sich mit der Materie befassen und so bin ich halt Stück für Stück immer mehr reingerutscht, dann hat der Papa auch irgendwann mal den, den ersten Mac finanziert und dann ging das irgendwann weiter, dass es professioneller und so wurde. Aber es hat natürlich auch seine Zeit gehabt und das ist auch was, wo ich, weil du ja von jungen Leuten von ja. gesprochen hast, so appelliere, also wenn man da anfängt, muss man auch glaube ich, diesen, man muss diesen Prozess genießen. Man darf auch, glaube ich, nicht immer so das Ende sehen, dass ich sage, ich habe jetzt ein Ziel und ich will da direkt sein, weil meistens sind solche Wege, wenn so um darum geht, wenn man sagt, ich will erfolgreich werden, habe ich mittlerweile so den Eindruck, es geht einfach darum, den Moment zu genießen und Spaß zu haben und zu wissen, dass man langfristig auch was hinarbeitet.
1: Hm. Ja, ich glaube, sonst schafft man es auch gar nicht, ne? Also, weil wenn du sagst, auch die ersten Jahre, wenn du jetzt wahrscheinlich die Demos anhörst von 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 von, von als du 14 warst, äh, ja. würde das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt veröffentlicht werden, aber ich glaube, wenn man einfach Spaß dran hat, das generell aufzunehmen und dann genau. weiterzumachen. Jetzt hast du gerade gesagt, dein Papa hat dir da dann auch irgendwann mal ein Mac finanziert. Wie haben ja. denn deine Eltern darauf reagiert? Also, also ich gesagt habe, ich möchte gerne mal Sängerin werden, hat mein Papa gesagt, du sehe ich jetzt eher nicht bei dir. Ich
0: habe da auch noch so eine Erinnerung, das war glaube ich einer der, das war der ich habe da noch so eine richtig krasse Erinnerung, ich habe einen Song mal aufgenommen, von mir sei so einer, der erst an so einem billigen Mikrofon in so einem komischen Kassettenrekorder. <lacht> und dann habe ich das Papa vorgespielt und der hat gesagt, Christoph, das ist richtig, richtiger Müll. <lacht> <lacht> Das war so, ich dachte mir dann kürzer, ja, lasse ich wahrscheinlich sein. Yeah. Ich bin dann irgendwann wieder zurückgekommen drauf und habe halt einmal, weil, weil es mir Spaß gemacht hat und, und ich, ich weiß nicht, ich habe mich dann halt immer auch inspirieren lassen von Künstlern oder Musikern, die ich, die ich irgendwie gefeiert habe und, und dann, weiß ich nicht, schaut man sich hier und da was ab und, und wächst rein und, und ich habe ja auch mittlerweile ist ja auch für mich so meine Devise, dass ich wirklich glaube, dass man nicht das größte Talent immer am Anfang haben muss, sondern ich glaube einfach, dass es darum geht, Grundtalent zu haben und das dann zu fördern, weil es gibt ja immer diesen Spruch, den ich jetzt immer öfter schon gehört habe, so dieses Hard Work beats Talent when Talent doesn't work hard enough. Yeah, yeah. Ich glaube, dass der der Ehrgeiz und der Wille viel, viel wichtiger ist, weil ich kenne auch gerade jetzt in der Musikszene, ich kenne so viele Künstler, die an ja nicht unfassbar gut sind, aber wo ich halt oft gemerkt habe, wie es bei denen nichts geworden ist, dass ich glaube, ich, das liegt genau daran, dass sie halt zu wenig, glaube ich, daran arbeiten, obwohl sie eigentlich so gut sind. Und das finde ich manchmal dann total schade eigentlich.
1: So ein wichtiger Punkt, das ist genau auch mein Eindruck und es ist auch jetzt die Interviews, die ich bisher geführt habe, da hat sich das auch wirklich so wie so ein roter Faden durchgezogen. Also Talent, klar, du brauchst, ein, wenn du jetzt nicht singen kannst, wird schwierig mit der Gesangskarriere, aber wenn ja. du brauchst ein gewisses Grundtalent und wenn du aber nicht bereit bist, auch wirklich mit Leidenschaft, wie du es auch gesagt hast, so hart dran zu arbeiten, acht Stunden ja. im Studio, dann wird es schwierig. Also dann kannst du so talentiert sein, wie du willst. Das ist wie ein Fußballspieler, wenn der nicht regelmäßig trainiert, kann der noch so talentiert sein, dann wird es halt nichts mit wirklich ja. oben mitzuspielen. Voll. So, ja. Ja, absolut. Gut, also du hast gesagt, dein Papa hat dir dann irgendwann Mac gekauft, aber es war ja doch ein Weg, bis du dann irgendwann mal mit Nico Santos zusammengearbeitet hast. Also was ja. was war denn dann, wie kamst du denn dann da so rein in diese Szene? Das ist ja jetzt auch nicht so einfach. Ich meine, du bist in Freising aufgewachsen, hattest ja jetzt nicht von deinen Eltern da irgendwelche Promi-Kontakte am Start.
0: Ja, nee, die hatte ich nicht am Start. Es ist irgendwann so ein Moment gekommen, wo ich an der Realschule dann fertig geworden bin und mich damals dann auch mal kurzzeitig, also eigentlich als Produzenten, also eigentlich gefühlt jetzt getrennt habe, dann irgendwann von meinem ersten Produzent, der meine Sachen gemacht hat. Und da hat für mich dann so ein neuer Abschnitt angefangen. Also mein Abitur hat dann irgendwie begonnen und ich habe dann halt eben immer mehr angefangen, in mein Studio zu investieren. Und ich habe halt so gewusst, hey, wenn ich halt dieses Ziel habe, ich, ich bin dann da auch erst irgendwann immer mehr drauf gekommen, dass es diesen Job Songwriting und Produzent, dass es das halt auch gibt und dass es alles irgendwie eine Blase ist. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, es geht einfach darum, in diesem Geschäft stattzufinden und dann kommt alles irgendwie zusammen. Dann schreibt man, aber zugleich baut man dann Kontakte überall auf, die einem dann auch als Künstler irgendwann helfen und bei mir war es halt dann irgendwann so genau, ich, ich habe mich halt connected und das war erstmal viele Jahre natürlich dann ganz, ganz schwierig, weil ich, klar, man arbeitet mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und ähm, das war auch bei mir der Fall, also ich habe mit ganz, ganz vielen Prozenten, Schreibern dann zusammengearbeitet, mich mit vielen Leuten vernetzt und dann gab es halt auch ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen und negative Sachen, wo Dinge nicht hingehauen haben und irgendwann ist man dann aber quasi an die bin ich an die richtigen Leute an die richtigen Produzenten gekommen die dann irgendwann gesagt haben ey der Chris der hat ein Talent wir wollen ihn fördern wir wollen ihn in unseren Verlag bringen und dadurch, dass ich dann meinen ersten Verlagsvertrag bekommen habe, hat man dann eben auch Leute wie Nico kennengelernt. Mhm. Damals noch sogar vor seiner Zeit bei Rooftop. Also ja. es war dann, der hatte er ja dann damals bei Universal zum Beispiel unterschrieben und da ging es dann direkt auch los. Und das war halt dann auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich an der Pop-Akademie angefangen habe zu studieren. Und da hatten wir dann damals ja zusammen Rooftop geschrieben und dann ist es so eine Riesenexplosion geworden. Ja. Also keiner hat damit gerechnet, dass das alles so.
1: War das auch so für dich dann der Startschuss von deiner Karriere, kann man das so sagen? Oder ging das schon davor los?
0: Ich glaube, es ging davor schon los, also wirklich angefangen, würde ich jetzt tippen, war dann der Moment wo Ende 2016, also ich bin dann nach Mannheim, das war ein, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt nochmal, weil ich halt für mich beschlossen habe, nochmal einen ganz neuen Abstand anzufangen, ich will neue Leute kennenlernen, ich will mich weiterentwickeln, auch in meiner Persönlichkeit so und hab dann dieses Studium begonnen und zugleich meinen ersten Verlagsvertrag unterschrieben und dann kamen die ersten zwei endlich richtig erfolgreichen Veröffentlichungen mit Nummer eins, die jetzt auch mittlerweile Gold ist mhm. und uh, Let Me Love You. Das war damals auch noch eine englische Nummer, die ich gesungen habe, aber die sind Skandinavien dann auch wirklich erfolgreich geworden, also über 100 Millionen Streams mhm. und da hat es dann quasi angefangen, so Ende 2016, dann kam 2017 meine erste club die ich hatte und dann ist sowohl als Songwriter als auch als eigener Künstler, hat es dann irgendwie seinen Pfad aufgenommen. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast dann irgendwann die richtigen Produzenten kennengelernt, du hast dich vernetzt. Wie funktioniert das? Also ist ja. es jetzt einfacher über Social Media? Schreibt man sich dann da über Instagram oder wie, wie geht das?
0: Ja, genau. Also tatsächlich. Also das ist ja immer, ich finde, Social Media hat immer so ein bisschen Pro und Contra, aber ich würde schon tippen, dass es, also ich glaube, muss man halt einfach so offen und ehrlich sagen, ich wäre ohne Facebook. Wahrscheinlich wäre ich heute nicht, glaube ich, da, wo ich bin, weil da habe ich zum Beispiel Leute damals angeschrieben. Es war damals noch so das Portal, also da war Instagram glaube ich noch gar nicht so stark mhm. da. Aber genau, ich habe zum Beispiel mich über Facebook connect, ich habe mich auch über Mail connected mit Leuten, dass ich Demos geschickt habe und ähm, das läuft auch bis heute. Ich glaube, das ist ein permanenter Prozess, Kontakte. Netzwerk ist A und O und ich glaube auch, dass für jeden, der versucht, irgendwie im Leben voranzukommen, da sollte man auch keine Scheu haben, glaube ich, auf Leute zuzugehen und, und sich einfach, einfach in Kontakt zu treten. Genau. Hm.
1: Hattest du, ich kann mir vorstellen, du wirst jetzt nicht von allen Seiten immer nur gehört haben, ja super, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, man kriegt ja auch öfter meine Absage. Hattest du jemals in den letzten Jahren so das Gefühl, boah, nee, irgendwie, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich mache jetzt was ganz anderes?
0: Ja, also ich, ich, ich liebe dieses, erstmal würde ich sagen, ich liebe diese Diskussion, weil ich finde, das ist so interessant, weil es ist auch für mich voll interessant, das so zu reflektieren und so, weil ähm, das ist ja so ein, so ein spannender Punkt, das immer mit, weil ich habe natürlich da schon viele Up and Downs, also ich würde tippen, dass Absagen 95% waren und 5% Zusagen, ja. Ach krass. Ja. Und das Krasse ist, und das ist das Allerheftigste, man denkt ja immer, wenn man dann mal drin ist, dass es nicht mehr so ist, aber es ist bis heute so. Also also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Erfolg so eine Quote ist aus 90% Misserfolg und 10% klappen dann immer. Und es ist immer nur die Spitze vom Eisberg, die dann quasi jeder sieht, aber diese 90%, wo man sich einen abarbeitet, das, das, das bekommt ja keiner mit. Ja. Auch in meinem Fall, klar, ich habe so viel rausgeschickt an so viele Leute und ich habe die krassesten Dinge gehört. Also Sachen wie: wird nie was mit dir, ist nicht gut genug, ähm, ist nicht geil, ist nicht stark. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das mhm. war eigentlich der meiste Fall. So mhm. 70 Prozent würde ich sagen: keine Antwort. Und dann meistens zu so 10 bis 15 immer so: ja, ist ganz okay, aber jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Aber wie ja. schafft man es dann, da trotzdem dabei zu bleiben? Also, da würden, ist es genau das, wo einen die Leidenschaft dann weitertreibt?
0: Ja, ich denke schon. Also ganz, ganz äh, harte Zeit für mich persönlich war, ähm, ich spreche das eigentlich nicht mehr so gern an jetzt mittlerweile, aber wenn wir bei dem Thema sind, weil da will ich dann auch mit offenen Karten spielen, ist DSDS, da mhm. war ich ja ähm, vor fünf Jahren oder so. Wie gesagt, es war eine Riesenerfahrung, aber hier und da merke ich auf jeden Fall, es hat mich zu meinem Weg geführt, deswegen ist alles gut, wie es ist, aber das war so eine Zeit, wo ich so das Gefühl hatte, krass, also da kriegt man dann nochmal so krass eins in die Schnauze irgendwie. Und, ähm, Inwiefern? Das war ja damals schon so, also ich, ich dachte, ich, ich hatte halt eigentlich so ein gutes Gefühl, weil ich bin damals das Casting und, und bohnen und so, es war so richtig, ja, so geil und wir wollen da unbedingt und dann auf einmal... Weiß ich nicht, ich hatte dann irgendwann halt das Gefühl, ich habe diese Show nicht so ganz begriffen und ich habe dann erst mal gemerkt, wie krass es da eigentlich dann zugeht, dass sie halt sehr, sehr viel Dinge aus jemandem rauspressen wollen in, 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 und mich in eine Rolle drängen wollen, mhm. in der ich einfach nicht wohl gefühlt habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich da auf dem Abstellgleis war. Und dann wurde man halt schon gefühlt auch ein bisschen so dann auch fertig gemacht, dass man einfach gesagt hat, ey, scheiße und, und du fliegst jetzt raus. Also mhm. so war das ja dann bei mir. Ich bin, glaube ich, irgendwie in den Top 30 dann. Ähm, heute sage ich Gott sei Dank. Ja, raus. wollte
1: ich gerade sagen, Gott sei Dank eigentlich, oder? <lacht> Wenn du das Ding gewonnen
0: hättest, glaube ich, wäre es jetzt schwierig. Nee. <lacht> ja, ja, das ist echt tatsächlich, ja, voll. Es ist echt, ähm, da muss man echt froh sein, wenn man, ich glaube, Vincent weiß es ja auch frühzeitig. Yeah. Und dann war ausgeschieden und dann, Nein. genau, das waren halt alles so Punkte und da war ich immer wieder in Momenten, wo ich natürlich diese Stimme in meinem Kopf hatte, macht das alles Sinn, bringt das was, es macht rein analytisch überhaupt keinen Sinn, also mhm. weil es passiert seit gefühlt vielen Jahren überhaupt nichts, aber ich habe das immer irgendwie trotzdem gespürt, ich weiß nicht, ich hatte so ein Vertrauen irgendwie, dass es wird, ich, ich, kann, ich kann dir auch nicht erklären warum, aber ich, ich, wusste, dass, dass wenn ich dranbleibe, dass genau das der Prozess ist. Das ist der Weg, wo 80% stehen bleiben würden oder oder würden sich für was anderes entscheiden. Aber ich lieb es quasi so sehr, dass ich ähm, dass ich alles dafür gebe und weitermache und dann hat es sich tatsächlich irgendwann ausgezahlt.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt. Also das würde ich gerne hier 80.000 Mal wiederholen, weil ich es wirklich so wichtig finde. Ich glaube, das ist eben genau der Unterschied zwischen Menschen, die es dann schaffen, sei es jetzt im Musikbusiness oder generell auch generell im Leben, ja mit, mit was auch immer, mit was auch immer ihre Leidenschaft ist. Das ist ja. genau der Punkt, ob Leute sich dann von diesen Misserfolgen so weit einschüchtern lassen, dass sie es einfach komplett aufgeben. Oder genau. ob sie halt da sagen, okay, das ist jetzt gerade schwierig, aber ich glaube da dran und ich mache einfach weiter, weil ich das Gefühl habe, das, das hat Potenzial.
0: Ja, ganz genau mhm. voll und ich weiß ich wusste auch nicht in, also wie, wie so also welche Auswirkungen das nehmen wird aber ich hatte immer das Gefühl irgendwas kann ich damit erreichen ich hatte im, im Gefühl, im, also so ein Gefühl irgendwie ja. aber diese Hürden genau ich glaube das ist das ist ein ganz ganz ich glaube das ist viel mehr noch der Kampf teilweise wie das wie diese lange Strecke es sind diese einzelnen Hürden vor denen man halt manchmal steht und sich denkt es geht doch eh nicht mehr weiter mhm. so und mhm. sich dann so zu überwinden das hat man immer wieder, das ist immer wieder ein Kampf, aber ich glaube auch darum geht's im Leben teilweise auch. Ne? Das kann nicht immer, wenn alles normal und gerade auslaufen wird, was wäre dann besonders am Erfolg? Ja. Was besonders, wenn man nicht diese harten Zeiten irgendwie durchlebt hat? Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meine erste goldene Schallplatte bekommen habe. Das, das war ein Gefühl, das ich habe zehn Jahre darauf hingearbeitet, gefühlt, und in dem Moment, wo ich dieses Ding in der Hand halte, spüre ich sogar noch den Schmerz, durch den ich aufgegangen bin, wo ich dachte, ich schaff's nicht. Und diese Antwort dann zu kriegen, das ist, das ist ein Gefühl, das ist unersetzbar. Und ich mhm. ähm, kann da nur weitergeben an, an jeden, der versucht, was im Leben zu erreichen, und bleibt einfach trans. Muss man machen.
1: Ja. Hattest du auch im Umfeld, also jetzt deine Familie, du hast vorhin erzählt, dein Papa gesagt, das ist Schrott, als du da mal mit einem schlechten Mikro irgendwas eingesungen hast. Da
0: einmal, genau. Also mein Papa ist ein Mensch, ohne den ich. Ich bin mir 100% sicher, wäre mein Papa nicht gewesen, wäre ich heute nie im Leben da, wo ich bin. Also der war für mich, ich sag die federführende und ausschlaggebende Kraft, dass ich es geschafft habe. Dass ich Musik zu meinem Beruf machen konnte, weil. Das gab es einfach so gewisse Momente, wo der mich in gewissen Entscheidungen auch so krass begleitet hat und, und, und mir einfach seinen Rat aus erwachsener Sicht gegeben hat, wo ich einfach gemerkt habe, so hätte ich das nicht gehabt. Ich, hätte ich viele Sachen auch gar nicht so so schlau entschieden. Da hätte, das hätte ganz anders ausgehen können für mich.
1: Ja, Gut, jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann kam diese Nico-Santos-Nummer. Also Du hattest ja. dann erstmal deine 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 Erfolge als Solokünstler. Dann kam diese Nico-Santos-Nummer. Dann hast du jetzt eben für ganz viele andere Künstler, schreibst du Songs oder produzierst du auch die Alben. Ist es mittlerweile so, dass die jetzt gezielt auf dich zukommen? Oder ist es immer noch so, dass, es, dass du eigentlich so rumfragst, so hey, hier, ich habe ein paar Ideen oder ich habe ein paar Songs, wäre das nicht was?
0: Ja, ähm, das ist unterschiedlich, also es ist beides der Fall, ja. Also bei Vanessa Mai war es tatsächlich so, dass die auf uns damals zugekommen sind, weil die den Sound, den wir gemacht haben, sehr geil fanden und halt geglaubt haben, dass es das eine interessante Kollabo werden könnte, dass wir halt quasi Pop mit ihrem Sound so ein bisschen in eine Richtung, in eine neue bringen und es ist, also die sind sehr zufrieden dann eigentlich auch gewesen und da war es in dem Fall zum Beispiel so, aber es gibt, klar, es gibt auch ganz viele Situationen, in denen wir eben Sachen rausschicken. Wir hatten jetzt neulich eine Veröffentlichung mit Robin Schulz auch, wo der einen Remix von einem Song von uns gemacht hat. Da ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir das an die an die Label A&Rs geschickt haben und die fanden den Song einfach geil und dann da der Kontakt. Also es ist, es geht über beide Wege und ich glaube auch, es ist wichtig, immer so in beiden Richtungen diese Art von Kommunikation zu haben.
1: Du bist ja mittlerweile auch, ja, hast ein, hast ein Management, also du hast, bist mittlerweile unter Vertrag quasi, ich ja. glaube äh, bei äh, Ariola, ein Sony Music-Label.
0: Genau, genau.
1: Das war ja wahrscheinlich bisher so das Karriere-Highlight, könnte ich mir vorstellen, ja. oder?
0: Ja, also total, also das ist, wie soll ich das sagen, das ist eine gute Frage, Highlight, also das ist ein sehr spannendes Ding gewesen, klar, weil ich jetzt mein, mein erstes Album gemacht habe die letzten drei Jahre, klar, momentan ist es leider aber nicht so geil ausgegangen, weil natürlich Corona jetzt mhm. leider kam und wir eigentlich so krass auch drauf aus waren, natürlich live zu spielen, wir hatten eigentlich auch einen tollen Live-Partner, also Samuel Concerts, hätte da auf jeden Fall sehr, sehr viel im, im Live-Bereich auch gemacht, aber genau, es ging letztes Jahr los mit meiner Solo-Karriere -Solo und war ein unfassbar Spannendes Thema natürlich. Ja. Klar.
1: Wann kommt denn das Album jetzt raus?
0: Das kommt Herbst, genau. Das wurde immer wieder verschoben. Ja. War das letztes Jahr geplant so, aber es sind halt so viele, also es war wirklich heavy, weil es sind so viele Sachen gekommen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, so in der Konstellation. Das hat so viel auseinandergeworfen. Das ist nur momentan auch so ein, so ein Punkt, vor dem ich stehe, wo ich halt eben auch nicht weiß, wie viele Künstler wahrscheinlich gerade, wie es da irgendwie jetzt gefühlt weitergeht. Für mich war es halt echt schwer, weil das war so mein Aufprall eigentlich. Und der ist direkt in den Lockdown reingeworden. <lacht> Aber auch da, also ich habe immer die Mentalität, ich mache das Beste draus und dieses Jahr wird das Album auf jeden Fall kommen und ich freue mich auch schon tierisch. Ins ja. Jahr.
1: Wie nutzt du jetzt die Zeit des Lockdowns eben klar? jetzt Also normalerweise wärst du jetzt wahrscheinlich gerade auf Tour, wenn das Album wie geplant rausgekommen wäre. Ja. Was machst du? Also ich habe mit Max Giesinger letztens gesprochen und der meinte, er hat jetzt kochen gelernt. Er hat die Zeit genutzt und hat mal, er hat selten so schlecht gegessen wie in dieser Zeit, als er versucht hat, selbst zu kochen, aber.
0: Geil. Ja, also bei mir ist es tatsächlich, gekocht habe ich so viel in meinem Studium schon, da ich habe wirklich das lernen. Nee, momentan ist es wirklich, wie gesagt, ich, ich habe mir jetzt hier erstmal meine Basis aufgebaut. Ich wohne jetzt auch hier erst seit vier, fünf Monaten und bin tatsächlich gerade viel im Studium am Schaffen, weil ich das, diese Atmosphäre hier in Erding mal wieder in der Heimat so zur Ruhe komme. Das habe ich die letzten Monate total genossen, dass ich hier mal so eintauchen kann. Und da bin ich halt auch gerade dabei. Das Problem ist halt nur, dass, dass manchmal einfach der Ausgleich mittlerweile fehlt. Das merke ich so ein bisschen, dieses Rauskommen. Ich war zwar letzte Woche in Berlin für eine, für eine kurze Geschäftsreise, aber ich würde wirklich gerne mal wieder einfach rauskommen so ein bisschen. Mhm.
1: Finde ich übrigens auch ganz interessant, dass du ausgerechnet nach Erding, also du bist in Freising ja aufgewachsen, ne? Ja. Ähm, die meisten Künstler zieht es dann irgendwie nach Berlin oder Köln oder Hamburg ja. oder so. Und du hast dich jetzt in Erding niedergelassen. Also ja. du bist auch Hi. ein heimatverbundener... Typ?
0: sehr sehr stark also das ist bei mir ganz ganz stark irgendwie ich brauche das total ich liebe Bayern irgendwie ich liebe die Natur und ich bin halt auch so ein kleiner so ein kleiner Bauernbub bin mhm. bei der Oma am Bauernhof mhm. auch aufgewachsen und ich das habe ich aber erst gemerkt wie ich rausgekommen ja. bin das ist krass also ich bin da nach Mannheim zum Studieren dann eben drei vier Jahre und dann habe ich irgendwann gemerkt so Stadt 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 und ich war ich hatte da so Zeiten da war ich auch jetzt in der Tour, wo ich unterwegs war, 2017 und 2018 oft, ähm, da war ich jedes Wochenende irgendwo in der Stadt, Hannover, Hamburg, immer in diesen Großstädten und Berlin ja, Berlin so oft für so viele Sessions mit, mit verschiedenen Leuten und dann ist es irgendwann, wenn man so oft in diesen Großstädten ist, dann merke ich einfach immer, wenn ich hier ankomme, fühle ich mich einfach geborgen und das, ich, ich für mich brauche das, für mich ist das ein Top-Ausgleich und für die Geschäftsreisen kann ich dann auch in Berlin wirklich, wenn ich in den Städten bin, voll Gas geben, aber nonstop da jetzt zu wohnen, kann ich mir jetzt derzeit zumindest äh, nicht vorstellen, weil ich halt in Mannheim eben jetzt auch vier Jahre gewohnt
1: habe. Ja, hab. ja. ja du, du machst auch echt einen sehr geerdeten Eindruck. Das ist ja auch nicht unbedingt immer der Fall, wenn man doch relativ früh so erfolgreich wird. <lacht> Neigen ja auch manche dazu, dann komplett abzuheben. Aber war bei dir mal die Gefahr, dass du wirklich so, dass der Erfolg dir so ein bisschen zu Kopf steigt oder ähm, eben nee. nicht, weil du so lange dran auch hingearbeitet hast?
0: Ich glaube, genau, jetzt hast du die Antwort eigentlich schon in der, in der Frage formuliert. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich, ich glaube, ich habe so krass durch die, diese lange Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, wie schwer das ist, habe ich das so zu schätzen gelernt, was da ist dass ich das überhaupt eigentlich nicht habe und vor allem halt, wenn man halt sieht, wie, ich meine, es ist bist, das muss man auch mal ganz ehrlich reden, also ähm, es gibt so viele Künstler, die sind für zwei, drei Jahre, haben einen riesen Hype und dann macht's zack und du bist weg und das passiert tagtäglich und ähm, ich, ich schließe auch überhaupt nicht aus, dass mir das passieren kann. Ich bin da total offen, aber ich glaube, dass diese Einstellung nicht eben dazu führt, dass ich immer so gelassen bleibe und die Dinge echt relativ neutral betrachte Ich bin dankbar, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte und solange das geil klappt, ist alles gut.
1: Aber das klingt jetzt gerade so, als würdest du dich dann die, über die Erfolge gar nicht so freuen. Ist es so? Doch, Doch, ich freue mich um okay.
0: die Erfolge, genau. Also unfassbar, aber was ich nicht mache, ist, dass ich sie, ähm, und das ist die Fahrt eben, die ich glaube ich, ähm, also für mich oft zähle. wenn ich jetzt alles an diesen Erfolgen festmachen würde und sagen würde, das ist der Sinn meines Lebens, dann habe ich immer diese Angst irgendwie, wenn es mal nicht mehr da ist, dass ich dann kaputt gehe, weil mir mein Fundament wegbricht und das will ich nicht. Deswegen will ich in meinem Umfeld so äh, mit meiner Freundin, Freunden, die ich habe, Familie, das ist für mich irgendwie so mein Fundament und dann habe ich mein berufliches Leben und meine Leidenschaft, die ich über alles liebe und wo ich mich über alle Erfolge freue. Aber ich versuche sie immer mit so einem gewissen Abstand auch nicht zu krass an mich ranzulassen, um meinen, meinen Selbstwert dadurch zu definieren. Nonstop. das ist und So
1: wichtiger nicht. Punkt, wow. Also ich bin echt sehr beeindruckt. Chris, mit 25 Jahren, du legst da schon eine ganz schöne Weisheit an den Tag. Wow, also erlebt man selten <lacht> selten wirklich bei so jungen Künstlern. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Abschluss, was ist denn dein Tipp jetzt für alle, die das hören und die vielleicht selber den Traum haben, eben als sei es Schauspieler, Musiker, also so in diesem Künstlerbereich durchzustarten? Was für einen Tipp hättest du für diese Menschen?
0: Ich hätte den Tipp, hört auf euer Herz, das ist das allererste. Dann würde ich sagen, folgt dem, was ihr, was ihr machen wollt und wenn sich das irgendwann ändert, dann folgt dem, was eben euer neues Ziel ist und wichtig ist, einfach dranbleiben, hart arbeiten, nicht unterkriegen lassen, weil es werden Leute kommen, die sagen, ihr werdet es nicht schaffen. Einfach ausblenden, dranbleiben und dann glaube ich, kann, ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent, der auf diese Welt gekommen ist, deswegen Einfach arbeiten und dranbleiben.
1: Alles klar. Chris Kronauer, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und Danke. du hast es vorhin schon angesprochen, äh, dein neues Album oder dein, dein Debütalbum kommt raus. Ja. Ähm, wie wird es heißen? Wann wird es erscheinen? Und es ist ja dann eher ein Album, was so in die Schlagerrichtung geht, ne?
0: Genau, es ist Popschlager, volkstümlich genau, aber mhm. organisch aufgenommen. Also mit Band quasi. Also wir haben es, genau in Berlin, im Hansa haben wir das aufgenommen. Genau, kommt im Herbst. Wie ja, heißt äh, Dankbar. Dankbar.
1: dankbar. Genau. Passt ja, sehr gut zum Thema. Ja. Okay, Chris, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, ja. äh, wann wir dich mal ja. wieder auch im Radio hören mit irgendwelchen Features oder vielleicht irgendwelchen Nummern, wo du den Song geschrieben hast oder vielleicht sogar ja. selbst singst. Vielen Dank und äh, ja. schöne Zeit dir.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Danke.
1: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, teilst, ihn weiterempfiehlst oder mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?